0: FM 0零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二四年的二月四号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲工周记。啊，最近呢，因为这个要过快过年了嘛，哈，大家都安排要出国的行程。那但很多人也在国内过年了，哈。那因为今年呢，打算这个带小朋友呢到美国去找我弟弟，哈。因为我弟弟也有一个儿子，哈，他们都还没有相见过，他们就是堂兄弟嘛，哈。就是我弟弟儿子是我的孩子的堂弟，啊，因为他是我弟弟，然后他的儿子比我的孩子还小，所以是堂弟。然后我们的小孩就是他堂哥这样子，哈。那这个，因为我跟我弟已经好久没见面，这个中间隔了呃几年的疫情了、哦、哈。我都没有去美国嘛，所以，呃，小朋友呢，呃，也一直都知道说我有爸爸也有一个弟弟，因为他们自己是兄弟嘛。我有一个两个儿子嘛，一个哥哥一个弟弟哈、哦，常常就讲说，哎、欸，爸爸也有个弟弟哦。他们说真的哦，爸爸弟弟在这个美国哈，还、哦、有一个小孩子啊、哦，所以我们就视讯啊干嘛的，就从来都没有见过面啊、哦。这次总算有这个机会啊、哦，带小朋友去美国找我弟。那最主要是我我弟坐洛杉矶嘛，然后因为我我们上一次跟呃我跟蒋夫人我们两个自己去呃美国的时候，是因为呃要去那个我们要去迪士尼乐园的 Star War， 因为我非常喜欢那个星际大战的那个园区哦、啊，就是好不容易可以去。那那时候呢，老大也不过才五六岁吧，六岁吧 ，maybe 六六岁，然后小的孩子呢也才三岁左右哈，所以就觉得带他们两个去会。当然了，小朋友当然也喜欢 s t a r w y 可是那时候他们两个还很懵懂。带他们去、D ，第一个他他们这个会会又要常常要排队干嘛的？你要去主题乐园都要排队嘛，所以会他们可能会觉得很闷这样子。那玩也会觉得新奇，可是不会像现在哈，因为我们中间隔了一整个疫情三四年了，这中间我没给他看说我们去美国 Disney 的 Star Wars 星际大战的乐园长什么样子啊，他们看到就觉哇好兴奋。然后中间呢，我又陪他们一起看那个台湾的在不管在网飞还是在 Disney 频道啊，之前网飞有，后来完全没有，现在都在 Disney。频道嘛 ，Disney Plus 里面会有这个。任何有关星际大战，不管是卡通啦、影集啦，或者是外传呐，反正有星际大战，我们都跟小朋友一起看了一下哈。所以他们对星战的一些人物啦、啊，还有星战的卡通啊，也是像耳熟能详。甚至于，小朋友都有在弹钢琴嘛，他们还叫老师教他们怎么弹这个星战的一些主题曲啊，或是这个呃 ，Darth Vader 黑武士出场，我说他会有他的衬月啊，怎么样的，他们都都有在自己也蛮喜欢的。那所以呢，就在这几年中间呢，常跟他们讲说，如果你们乖乖哈，英文好好学一下，我们就可以去那个美国的 Disney 哦，要不要去？他们要要去要去这样。那为什么要学英文？就是去那边，他们肯定会跟你讲话。啊，第一个进海关，那个警,警警警察可能就跟你们聊天啦。啊，警察跟我们聊天，跟我聊什么？我说他们会问你一些问题啊。所以我们就开始训练自己。然后甚至于有说，哎，你看那个美国 Disney 啊，那个 Star Wars 星战的那个主题乐园里面，会有很多星战人物啊，不管是那个丘巴卡或者是什么呃这种风暴兵啊，还是黑五。不是啊，还是那个，呃，你喜欢的一些人物，可能都会在这个园区里面走来走去啊，看到你可能会过来跟你拍照、跟你聊天，然后你可能一问三不知，也不知道怎么跟他对谈，不就很可惜吗？所以他们这几年呢，就因为这个目标哦，所以都比较下苦功在练英文，就很多人学英文可能是。呃，可能很多原因啦，可能以后出国毕业啦，或怎么样呢？可能有的人就是要应付考试啦，或者是有个外语能力，呃，可能就这个不管在找工作上面或者怎么样都比较强一点嘛哈。但是我的小孩是为了要去 Disney 的 Star Wars 去星战乐园的，所以每天都很苦读英文这样子哈。总算时间过得很快，终于到了他们可以去的日子啊！他们也到现在不敢相信，爸爸好快哦，这么快我们就要去美国 Disney 了，真的好快哦。那但是呢，这个去。去美国呢，其实就要办护照哈，所以他们的小朋友的护照我们要先办，因为好像他们护照小时候办过，所以就快过期了，所以我们要出国都要去那个外交部那边办护照。我们一去那边才发现，哇塞，大概今年。大家出国，每个人都要出国。那个护照，那个大排长龙啊，大爆满啊，去那边排队真的是好多人啊。然后那天又刚好小朋友，尤其那个 Jackson 啊，他那天刚刚好就有点感冒哈，整个人就不舒服啊。但但是那个办护照又已经约好了，那个时间到了，你就要你就要出现，然后办护照人都要全部人都要到，就是你办护照本人都要到哈，尤其小朋友。必须有那个爸爸妈妈带过去，这样才行。所以我们就都，因为有的人如果只是我跟蒋夫人去，我们可以大可把这护照丢给旅行社的人啊，就就算你没有跟旅行社一起出国，你丢给他们，你给他们一点手续费，还还还会帮你办这个事情嘛？哈，认识旅行社。那因为我们要办小朋友的时候，我们就全家一起出动这样子。那那一天我就看到 Jackson 整个人就不舒服，我戴口罩出门，那因为他感冒了。然后我真的感受到人啊，什么都。不重要，健康最重要。因为那天我们要从桃园开车到台北去外交，去那个外交部啊，干嘛的，去办这些事情了、啊。然后，哎，我不确定是不是外交部，有有可能是，我不去，我应该是了、啊。然后，反正去那边就是这整个过程，因为我在想啊，他们要坐车坐那么久，到那边还要排队要等啊，要什么的。我就把他的手机也带着，我想说到那边去，他现在有人不太舒服嘛，然等了等等不了的话，就给他手机，他可以玩自己喜欢玩的一些手游，这样会比较好。没想到他真的是。很不舒服，到那边去很昏昏欲睡这样子，然后戴个口罩，然后我就把手机给他，他连手机看两眼就把他放旁边了。然后呢，问他说：“待会要不要吃他最喜欢吃糖果？”他也是有气无力的，然后就嗯不想吃这样子。然后，那你有什么是特别想吃的？没有，想睡觉。那我真的这一路看一下来，我就觉得人呐、啊。我跟你讲，健康好重要，因为小朋友是最直接的嘛。你看他最喜欢玩手机时，你任何小朋友，你把卡通丢给他，他双眼发直，对不对？或者你把手游丢给他，他是不是玩了手游，什么世界都忘记了，对不对？爸妈叫什么名字，在哪里都忘记，就是玩手游这样子。平常可能就会这样，可是他只要一有一点点小感冒，整个人不舒服，连自己最喜欢的手游都不玩了，也不玩咯、哦，哦，想要吃的糖果也不吃了。啊、哦，然后问他想要吃什么，爸爸把他带你去吃，他也不要。那只剩弟弟在那边，我要，我要，我要，我就那个强烈的对比，我就真的觉得啊，人呐、啊，健康真的最重要。你没有健康，什么都没有。你看，你看小朋友最直接给你反应，就是你自己想自己是这样子吧，就是你会觉得有时候健康你会 take it for granted， 觉得我那么健康，呃，没事啊、哦。但是当你一不健康，就发现。最最爱吃的东西也没那个滋味了哈，什么事都不,不起不带劲儿哈，人的健康最重要，所以好好顾一下自己健康。所以这一期的讲公厨房<笑>是第一个跟大家讲说去这个办护照人挤人人山人海啊，第二个跟大家讲健康最重要。好了，休息一下，待会把它回到讲公厨房。I like FM 零零三中广流行网蒋工厨房 w e back， 我们回来了。我是嘉客蒋伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜。是不是？是不是又快过年了？这日子怎么过这么快呀、啊？每年过年都要看看有什么年菜可以做哈。但是我们家这个餐桌上呢，如果真的要做年菜的话，因为今年过年我们是会这个带小朋友去美国嘛，所以，哎，话又说回来，美国现在什么都贵。我看了一些 YouTuber 啊，这个他带五千块台币到美国去，大概两天就花完，就吃的。买吃的，你知道，就一下就花光了，一下就就就很贵啊！去餐厅要付小费，干嘛干嘛的。所以这次我跟那个蒋夫人打定主意，我们租的那个地方是有厨房的。我<笑>甚我甚至问他，你有没有电锅哈？有电锅我要煮饭哈，干脆就在家里，能在家里吃就在家家里吃，煮一煮这样子哈。那想到过年呢，在那个、呃、我们家餐桌一定会有一条鱼哈，那通常都会吃这个豆瓣鱼了、啊，因为豆瓣鱼红彤彤的啊，又有豆腐，又喜欢吃，所以呢，我们来讲这个豆瓣鱼好了。豆瓣鱼又很便宜，因为你可以用鲈鱼啊，通常用这种大一点的鲈鱼啊，然后就把它身上划个几刀哈、啊，洗干净，最主要是把那个水分都擦干了以后哈、啊，然后鲈鱼它那个鱼饭把你切好，或者你在超市买的哈，它的肚子都已经清干净了嘛哈，但是你稍。会看一下，打开它肚子，洗干净，它里面会有一些血块，一些比较深色、褐色的那种颜色的血块啊，比较靠近骨头的地方，它脊椎骨那地方，或者它的它的那个呃头啊、下巴那个地方啊，你仔细看都会有，你那边一定要用水把它冲干净。用那个呃纸巾把它擦干净，不然那个会有那个腥味来源在那个地方。这个地方我处理的非常干净哈，然后把它擦干净呢，呃，这个洗干净擦干净以后呢，鱼身上就画个几个斜刀这样子哈。然后我们需要用到板豆腐哈，板豆腐我这边板豆腐不是盒装的，我不喜欢买盒装板豆腐，我觉得那个盒装的板豆腐特别就比较硬啊。当然这个处理起来比较方便，因为比较不容易破哈。但是我觉得板豆腐传统的板豆腐，你去传统市场买那种的。它也是不是嫩豆腐啊，但是它也是挺嫩的啊，它也是板豆腐，就皮比较稍微硬一点，它里面里面豆腐是比较 Q 的，软 Q 的、啊、那种比较好吃哈、啊。那板豆腐就切小丁这样子哈、啊，所谓小丁就是一块一块的啦、啊，大概就是那种啊、呃、比麻酱再小一点点这样子、啊，一块一块的哈、啊。然后这边需要用蒜头哈、啊，蒜头比较多哈，姜也比较多哈，通通都切末哈、啊。蒜头大概切末用到大概。五十克哈，那姜也要用到五十克的这个末哈，等于就是两大匙，两大匙这样子哈。那么这个豆瓣鱼，它的辛香料很重要哈。青葱我们把它切葱花备用哈。那鱼呢已经擦干净了，然后也化斜刀以后呢，我的习惯是锅子加热了以后呢，然后就放一点盐在锅子里面，然后再淋大概两大匙油这样子。有盐呢、哦，在这个锅子里面呢，待会煎鱼哦，比较容易阻隔，就是在锅面。加又加油啊，里面有盐巴，小小颗粒盐，让你鱼放上去就很不容易粘锅哈，而且鱼会煎很漂亮，好、哦、又有点上色，呃又会有给它一点味道哈、哦，所以撒一小时盐在锅面上面，加油，油油热了以后就把你擦干净的鱼呢划斜刀放去煎，直接煎一面呢、啊，大概煎个三四分钟哈。哦煎到它一面都已经上了焦色了哈，然后再翻面啊。煎鱼最怕什么？一直翻面啊，所以你煎一条鱼最好翻一次面就好了。第一面把它煎到你完成了，都上色了，翻另外一面啊，把另外一面也煎到金黄上色，这样就好了，不要再翻了哈，翻两翻一次就好了哈。然后呢，把它取出来备用。那锅子里煎过这个鱼以后呢，鱼都煎上色，等于说带焦焦的焦香味，那鱼鱼的那个香气也会出来哈。然后在锅子里面再加，如果说油不够了，因为你煎鱼那会被鱼。这个鱼身都煎，这个油都吃掉了嘛哈？那你锅子油不够，再再加一点油哈。然后呢，放两你刚刚那个蒜末、姜末，都放进去炒香哈，爆香。有两大匙蒜末，两大匙的姜末哦放进去炒香这样子炒香以后，再把辣豆瓣酱放进去大概需要呃，这个辣豆瓣我开放个一大匙，三大匙左右三大匙辣豆瓣酱直接。有酱末、蒜末、油香，好了，腊豆瓣一放进去，开始炒它，炒到它红彤彤的。这时候呢，放一点点白酒酿，如果没有就不要加了哈。家里如果有在吃酒酿的话，这时候加点酒酿；如果没有酒酿的话，你可以加一点点白醋啊，那个酸味再再提升一点点哈。然后呢，这个这个豆豆瓣酱啊，这个酒酿啊，还有这个蒜香、姜香都有以后，最后再加这个调味料。比如说，这里面会有米酒或者是再加一点盐、一点糖糖大概一大匙，盐大概一小匙，胡椒粉一小匙，然后再加水或者是高汤三百五十 CC 哈。这个里的水呢，最最主要就是用滚水比较好，热的水或者高汤也把它进微波炉打一下哈，让它比较热一点，这样进去很快就煮熟，而且刚刚爆香的香气都会保存在这汤里面。那这个汤煮滚的时候，就可以把鱼放进去，鱼放进去以后，就把豆腐也放进去，豆腐放进去後慢慢。去烧啊，烧这个豆腐跟这鱼啊，上盖慢慢烧，至少烧个五六分钟哈，啊、呃，烧到七八分钟都可以哈，烧到这个豆腐也入味了哈。通常呢，豆腐至少烧五分钟了哈，那鱼又在里面，鱼要翻一次面哈，让它的这个两面都吃到这个酱汁，然后煮到香哈，然后呢，就在这个汤汁里面呢，呃，尝点味道。OK， 没问题了。以后，因为刚刚我是标准调味的，比如说盐一小匙啊，糖一大匙啊，胡椒粉一小匙啊，米酒两大匙啊，辣豆面要三大匙啊，酒酿一大匙啊。如果没有酒酿，放一点点白醋嘛。我刚刚讲过了哈，这些是基本的哈。那你自己尝的味道，你觉得要再调整的话，你再调整，不管是糖再多一点啊，咸味再重一点的都可以哈，或者加点酱油啊，让它颜色再深一点，就看你喜欢的这个色泽还有它的味道。最后这时候做调味 ，OK 以后就开始勾芡，勾完芡以后呢？拌一点点香油，然后把整条鱼呢放在盘子上面，再把所有的辣豆瓣酱跟那个豆腐啊，整个淋在这鱼上面，像穿一身红衣一样哈。那么你这个喜气洋洋的豆瓣鱼呢，而且加了豆腐哈，就完成了。希望这个在过年上桌的时候，让你这个龙腾虎跃，好不好？让这个鱼跃龙门，好不好？因为龙年嘛哈。好了，这个好运龙腾来，好吧？好了、呃，这这个二月四号礼拜日的蒋工来说菜就在这边了。休息一下，我们马回到蒋工厨房。FM 03中广流行王蒋功厨房，我 back， 我是 Jacko 蒋伟文。今天我们录音室里面呢，请到这位来宾我们先听一下他的 bio 哈、哦。他是1969年生，台北市人哈、哦。他是政治大学法律系的、哦、然后他又是京都大学大学院。法学研究科毕业的哈，曾经在台湾国际专利法律事务所 TIPLO、日系广告公司台湾电通啊、公关公司新高山、外交部、台湾、日本。关系协会会长、秘书等职哈等等，他最后呢写下四个字叫“敬天爱人”哦。大家对这个作者的想法或者是一个感觉哈，那你想说他这个法学的这种背景，他出的这本书呢，肯定啊，这个作品是跟法学有关系的，要不然就跟商务专业有关系的但是不是这本书叫做《日日好日子》日本。风土记事，让我们欢心。欢迎我们的曾银龙老师，曾乾隆，哎，谢是是,是是，谢谢<是>谢谢。我每次都是这样子哈、哦，就是刚刚在录音之前已经被人家警告过，<笑>是曾乾隆，乾隆，你想那个乾隆下江南就乾隆啊、哦，是,是,是。我故意要讲曾银龙，曾乾隆老师，是,是是是，<对>是是不好意思哈、哦，哎<嘿>，这个字啊、哦，一个它是一个。金布，金钱的金，在一个今天的金，铃
1: 铛的铃没有一点。哎，这个字是什么意思啊？这个字在古时候它是就是钱印，就是印章哦，钱印的印章的那个意思。真乾
0: 隆是是，那这个这个字是算过还是爸爸没有？这个
1: 这个以前就是家族的辈分啊，家族的辈分到我们这一辈的时候用这个辈分，
0: 老师是政治大学的哈，是是是，我爸爸也是政大的，不过不同系这样子。是是是，不敢。老师对啊，老师您您您这看起来都是法法律的背景，对
1: 对对，以前在学校念书的时候
0: 。所以这本《日日好日子》这个日本风土纪事讲的也是日本的一些法律的一些事情，就是日本可能我告你你告我，然后发生什么案件？不是不是，跟法律没有完全没有关系，是是是。对我胡说八道一气了，明显就不是这样的一本书了哈，感觉这是呃老师。在在日本的生活的一些记事的感觉
1: ，对生活的一些记事，还有其实就是一些食衣住行啊，还有一些民俗的一些小故事，然后小典故
0: 。嗯,嗯，而且这本书特别地方说，它几乎没有照片，嗯、都是用插画的方式呈现。對,對,对，这插画本字是,是您自己画的
1: 對？对我自己画。因为当初在在在想的时候，其实我是用一个群主的方式，自己有一个 Line 群主分享给一些朋友看。嗯，但是那个时候是有附照片，可是照片的话，它有版权的问题，比较困难。嗯，嗯所以后来就想要正式出版的时候，就想说用自己手绘的方式来画一些。<是>嗯、那因为这
0: 个呃，钱老师这个你。这几年积累下来的，这些在行业里面的、业界里面的人脉啊，或者是合作的对象啊，看到你这本书，会不会觉得有点，觉得哎？很很讶异，想说您出的是有关日本风土记事，而不是说好像跟你就是可能法律这个背景有关系的书，会不会有人觉得哎、欸、很有趣这样，或者是很问你说，或者是对这个书特别有别的想法这样？
1: 其实我跟呃在学校校园的时候，大学跟研究所的时候，主要是念法律没有错了，是，但是因为有曾经在日本生活过，还有后来的一些接触的公司跟服务的单位跟日本有关系，嗯、这本书的形成其实它主要是在我们过去呃疫情的三年的期间。是，那那个时候因为大家都比较足不出户，然后朋友跟之间联系的机会也比较少，嗯、那常常是通过一些软体啊，比如说 LINE 的软体，甚至于说，呃，网络上面的视讯的方法
0: 啊，对，跟大家分享。對,对对，所以那个时候我就
1: 每一天写一点，写一点，写一点，就是日本的一些，嗯、因为那个群组主要是一些喜欢去日本旅游的一些朋友。<笑>那我就想说，大家没有办法去，那我来写一点有趣的事情，大家一天一天来看一小则，看一小则来，是分享给大家。而且各
0: 式各样都有哈，不管是美食啊、风土啊，或者是现在的一些情况啦，或是呃，可能是他们的神色啦，可能是他们的一些习俗啦，哦，都有可能都记录在这里面。因为毕竟你一开始跟大家分享的哈，跟朋友分享，是是是是。而且这里面有关一百则关于日本的生活、住行、节日，或是历史的冷知识哈，是。呃，我们随便从里面看一下，其实里面有一些大家看了会蛮有感觉的。比如说，我看这边有一篇是在记录五月三十一号这个日期，有什么特别意思吗
1: ？五月三十，其实我当初在写这个东西的时候，我是原则上是希望可以每天都写了啊，每天都写，每天写写怎么写，就是。呃，其实日本啊、哦，它有一个叫做纪念日协会。嗯，那这个纪念日协会就是说，你是个人也好，或者工商团体也好，或者国家也好，或者各个组织也好，你认为这一天对你的企业或者对你的这个产业有特别意义的时候，你就可以跟纪念日协会登记。哦、所以，日本现在这个纪念日协会的登记的日一年里面一共有 2,600 多个日。哦、呃，比如说今天是什么什么日，什么什么日，什么什么,什麼日是。所以我当初在找资料的时候，就是每一天看，哎、欸，日本今天有所谓的被他被认为是什么什么日，对，那一定有他的故事的由来。是。那因为去研究了他这故事由来的时候，就会发现在找了里面很多有趣的人跟事情，有时候跟不一定跟这个日有关系，而是跟里面的人有关系，跟里面的食物有关系，或跟里面的风俗有关系。那我在过滤挑了以后。阅读挑了以后，把它写出来。那通常来讲，我都写的不长，我写的很短。嗯、各位可以看这一百则，基本上来讲。其实当初写是写超过一百折啦，十四万多字。后来出版社是考虑，就是说阅读上面的方便，把它删成了一百折左右
0: 。是，這但它都很
1: 短。有各式
0: 比如说有这个，比如说有美食的，<對>比如说好啦拉面啦、啊。是是、呃。有这个有关于这個日本的这个什么豆皮寿司啦，<是>或者刺猬针、白味针啦哈。是是是。那也有大家耳熟能详一些卡通人物，譬如說哆啦 A 梦的生日快乐啦。是是是。或者是大家可能听过的一些这个将军说版本龙龙、呃、版本龙马的、呃、明治维新时代的。新婚旅行啦，哎哦、对对对，那也有日本的一些，譬如说他的无服和服或它寿衣的一些故事哈，是或者日本史上的小学校的开校哈，是还有这个日本的职业棒球场上的一些球球衣这样子哈，或职是或直棒的铁人二十八哈，嗯，或者大家所熟悉的生勇牛奶糖哈，是、嗯、<哼 S 1> 而这,这些都有各式各样的，其中有一个我刚刚讲五月三十一号，特别老师写到是在日本抽烟。这<笑>这什么意思？这是第第五十九页，在日本抽烟怎么了
1: ？因为五月三十一号，我记得我当初写的那天，它是一个那个，就是应该是禁烟的日子了。是是，
0: <哇>在这个日本卫在世界卫生组织 w h O 老师写说今天呢、啊，五月三十一号是世界
1: 无烟日。是、啊、是对对、啊、是是。那因为写到那一天的时候，因为日本在过去哦，它是一个确实大家的印象里面，它是一个。吸烟人口非常众多的一个城市，到处都有人在抽烟，對對對到处都有烟灰缸啊。但是这几年<對 S 1> 日本也对吸烟的规制也越来越严格。嗯，以前日本从昭和时代啊，你可以从看他们的那个上班族，基本上每一个人都人手一根烟的那种感觉。是是是但这几年因为烟害防治的关系，它也是一种潮流，所以慢慢慢慢，现在日本的烟规制也越来越严格。嗯，所以我那时候写这一篇的时候也，也告诉，也借着这个机会，就是说，呃，让台湾的一些。因为我自己过去也曾经抽烟，后来戒烟了。<对>就是说，有到日本要去的人，告诉大家说，现在去日本抽烟已经不像日以前这么方便，嗯、随处都可抽。嗯、以前在日本随时都可抽，随地都可抽，餐厅都可以抽，但是现在规制已经非常的严格。没错，老师这边特别
0: 写到说，在日本抽烟的话，比如说在餐厅里怎么抽，在世界里是在室内里怎么抽，哪些
1: 地方可以抽，哪些地方
0: 不可以抽，还有一些有趣的规则，就是说在日本呢，他在吸烟室里面可以抽烟，但是禁止饮食啊，不能吃东西，不能喝东西，肯定可以抽烟啊，这这个也要大家稍微注意一下，对不对啊？所以这些小事情跟我们台湾是不太一样的啊。到大家那么热爱去日本旅游啊，是那也可以多注意这些规则，甚至于日本的一些你不了解的一些风土民情，它的一些节日哈。待会回来呢。我们就来这跟老师好好聊聊日日日好日子啊！日本的日啊，也是每天的日哈、啊。日本风土记事，别走开，蛮回来，谢谢。FM 103中广流行网蒋公厨房 w h back？ 我们回来了。今天我们访问的是我们的这个曾乾隆老师的《日日好日子》日本风土记事，总共一百则哈、啊。老师之前在日本住待多久？
1: 我日本就是研究所期间在那边，在京都。我在京都大概住了三年多的时间。三年多的时间，后来你有在
0: 日本工作过吗
1: ？我日本没有，但是经常出差，因为那个工作的关系。
0: 对，然后你就常常跟大家分享你在日本日本的所见所闻。一开始在群组里面嘛，然后也一开始用照片。可是后来 yeah, 一开始
1: 写文字，然后会附一些网络上的照片。后
0: 来干脆要出版，然后就是用画的對,<齁>对对对，所以如果喜欢看插画的朋友，也可以来看一下。老师，老师这个插画有学过吗？<對>我觉得蛮有意思的。
1: 没有，这就是完全自己单纯的。嗜好，这嗜好这样，对对对对,对,对
0: 那因为我们是讲公厨房，我们聊了很多美食，所以我们就特别来挑一下这里面的风土民情有关美食的部分，好了<是>，好不好？是这边有特别写到蛮多的哈，就日日本大家都喜欢吃日本美食嘛，比如说大家所熟悉生油牛奶糖，还有什么散寿司、手卷寿司，这边还有一个有关。哎，这是有关章鱼寿司，是不是？章鱼，章鱼生命力的美味这一篇吗？这边在讲吃啊，章日本人很爱吃章鱼。哦。
1: 对，日本人很爱吃章鱼。事实上，这个全世界喜欢吃章鱼的国家基本上是不多的。哦，韩国好像也是。对对对，日本也在。对对对。那我这里面也特别介绍，就是说讲到就是说这个章鱼的生鱼片的部分。嗯，那其实我后来了解才知道，就是说章鱼的生鱼片呢。基本上不是所有的章鱼都可以做生鱼片，嗯，只有北海道出产的叫做水消的这种章鱼片的才可以做生鱼片。一般的章鱼不是你烫了就可以做生鱼片，对，因为我自己也亲自去做过，在台湾我自己做过，就是它的那个品种才真的要买北海道那个水消的那个章鱼竹章鱼的脚，那个非常的大一只，是是是是，那大了一只，然后买来了之后呢，你要先。用盐巴，嗯，把它的这个章鱼脚全部都洗过、搓过一遍。对，搓过一遍了之后，然后要用很利的、非常利的哦，那那个这个生鱼刀片刀，对，把它的这个吸盘的这个部分、哦、啊，把它先把它去除掉。啊、不不是去除掉，分离掉。是、啊，但是因为这个水消它的这个柔软度啊、哦、太强了，是，所以你如果不是非常利的刀子。要分离它，事实上是有一定的难度。難哦、那分离掉了以后，然后你再拿下去烫，嗯，烫了以后，然后才能够 slice 去切，啊、但是对，变得很薄片。嗯、那但是，一般的章鱼你是没有办法这样做。一般的章鱼不是这种品种的话，你如果去做生鱼片，它会太硬。啊，对，
0: 刚刚刚刚讲到这个章鱼生命。我的印象中就好像感覺感觉蛮硬的，可是事实上它是要品种的关系，<對>哦、品种的关系。对，我刚刚讲讲，这样听起来，呃，其实韩国人吃章鱼不太一样，我们在常常在节目就看韩国人喜欢吃那种还在动的，对对对
1: 对对，直接塞在嘴巴里面动来
0: 动去的哈。日本好像喜欢吃，呃，可是没有把整个活的把它放进去
1: ，他们都是日本都是吃对对。對台湾的话，大家看那个，我们去吃米粉汤，那个那个章鱼大部分都是已经烫熟的。对对对，哦、跟日本又不太一样。那日本是它有熟的，吃比如说吃握寿司上面的时候，那个也有熟的。对<是>。但你去日本料理店，如果要点章鱼的生鱼片的话，就一定要点北海道的这种水消做的，哦、才有办法做生鱼片。
0: 了解，所以这在生鱼片的这个要求就比较严格了哈。对。老师在这个美食部分还写到，我之前去九州福冈的时候，他们很喜欢吃，他们那边传统美食是马肉。是。好了、哦。老师，后来你有去？因为我一直没有，因为我带小朋友跟老婆去，他们他们就不想吃，然后我一个人点一份，我就觉得很怪，我就没吃了。是我倒还有点后悔，也没吃到。我不知道马肉的 taste 是什么样的
1: 。马肉其实，呃，我那个时候在九州，因为我那个时候参加社团的关系哦，每一年大概会去去、呃、熊本去一次。熊本是这个马肉的刺身是非常有名的地方。对对。那我吃这个马肉料理，我觉得它大概有几种，一个是它拿来做烧烤。马肉的烧烤很好吃
0: ，我跟大家讲一下有关福呃福冈嘛，对不对？福冈福冈这对熊本哦，大家想到熊本，你可能一开始就好像我跟熊本没什么关系。可是如果你有小孩的话，你就知道熊本就是苦妈妈哈，苦妈妈出生哎，苦妈妈的出生地就是熊本，就是那只熊很可爱的所以我们也是因为有小朋友嘛，然后那边有苦妈妈熊本，我们就跑去那边了。发现苦妈妈虽然有，但是最多的还是马肉，但是没有知道还有生马肉啊。
1: 对，生马的马肉。对，生马肉。那老师，你都尝过吗？我还烧烤跟生的都。除了生马肉之外，我吃的印象其实最深刻的是生的马肝。生马肝？对，生的马肝。我本来想说这个马肝会不会很腥、啊？就说像猪肝的肝？對,对对对，生马肝。啊、它的生马肝的料理就是马肝，然后生的，然后稍微加一些麻油，嗯，稍微加一些麻油，加一点点调味，就这样吃。嗯、吃起来我有点意外，就是它。脆脆的，嗯，然后没有带任何的土腥味，嗯、哦、所以这个是我印象比较深刻，甚至比马肉的印象还深刻。<哇>这个是熊本日本朋友特别点给我吃、啊、就是你可以试试看吃这个东西。哦
0: 、不知道老师有没有研究到说，说这个应该每个人吃这个东西，它有它的道理吧？我想，可是为什么刚好就在熊本这边，他们有这个吃马肉的这种传统、哦？哈，哦
1: ，这个。马为什么吃马肉這樣
0: ？对啊，这个还蛮特别，因为有有有,有些生物、有些动物哦、啊。我们现在当然大家是不吃，比如说有些有些民族可能吃狗肉是是哦，那可能是太冷了，<是>没有东西可以吃了。<是>或者是像法国现在还有在吃兔肉啊，哦、是这个北京喜欢啃兔头，对不对？<是>那兔子大家都拿来当宠物嘛，<是>不吃的。这个马也是，大家都觉得说好像跟我们很亲，我们其他就是很少人在吃马肉
1: 。不过现在，不,不过现在熊本的马肉，我的了解就是说。呃，听当地的朋友跟我讲，其实熊本的马肉、啊、大部分都是来自于现在的，大部分都是来自于加拿大。嗯，加拿大小的时候都是加拿大的种那个紫马，紫马、哦、它长到了一定的年岁的时候才送到熊本来肥育。哦、啊，就跟那个松板牛一样，松板牛它通常是六岁到十六个月到十二个月的紫呃这个小牛哈、哦，<是>没有生过没有生过这个小牛的这个母牛是。在差不多六个月到十二个月的时候，收到松板地区去把它肥育，嗯，然后才叫做松板牛。那同样的熊本的这些牛肉啊，我的理解呃，这些马肉大部分它在子马的时候都是在从香那个加拿大是，然后大概差不多到了几个月大的时候才送到日本来，然后再做肥育的过程，嗯、就再把它养养、嗯、大一些。嗯，所以原始的品种现在的大部分都是从国外进来。
0: 这也是日本厉害的地方哦，不管他吃什么样的美食，或者做什么样的东西，他都会把它变成职人精神，是是是,是,是，这一生玄命、啊就是、一生悬命，就是你会觉得说他他他把一个直人精神会把这个东西发扬光大。你以前不是常说，就是日本那洗卡车轮胎的也洗的特别干净，这样子啊、哦，<对>把当做他的一个一个命运。洗马桶那个都很厉害，很厉害。对，所以说吃马肉它也是有它的规矩的啊、哦，嗯、这个马什么样的怎么去养它呢，都有关系的。所以，所以为什么日本的这种风土记事啊，老师写起来特别有意思啊、哦，嗯嗯、就因为他们都有一个故事啊、哦，就是他他这个云原由在那边哈、哦。那吃的东西这里面真的还挺多的哈、哦。所以还有写到刺味针跟白味针、嗯、也有写到像我们刚刚讲的生勇牛奶糖<是>大家一定都吃过生勇牛奶糖哦，<对>这个真是跨世纪的哈，是,、哦、是这个生勇牛奶糖为什
1: 么那么有名？生勇牛奶糖里面这有几个传奇的点哈，再来简单讲，<笑>第一个是生勇牛奶糖创始人叫做生勇太一郎，嗯、他在很年轻的时候呢。他就因为帮他的这个二十岁的时候，因为为了要帮他的老板去处理，因为九州那个地方他有做很多的淘器，就他老板做生意倒闭了，倒闭的时候有一大堆的倒产货，那他倒产货他就帮他把这些倒产货拿到美国去卖，嗯，为了要卖这些倒产货，他在美国待了十一年，那也就是在这十一年的期间当中啊，他做了很多比较劳力出众的事情之外，他还学到了一些西洋和西洋果子的。这些制作的一些做法、啊、是。那后来他再回到了日本之后，自己开了一间这个这个和果子的，就就是西洋果子的这些公司开始创业。嗯、他那时候后来找了一个他的这个后来创业终生的伙伴，叫做松崎半三郎。嗯，松崎半三郎本来只是他的器具的供应商。嗯，后来他跟森永太一郎、千生两个人谈好了，讲约法三章哦，就是说我们两个共同来创业，嗯、你负责制造。那我负责小手，然后第二个约法三章是说，我们用人为财，啊，不能够有，这就是好的人才我们都要用。<是>第三个就是说，小公司不容易赚钱，个体户不容易赚钱，我们要尽快的成立股份有限公司。嗯、后来他们就合作了，后来也发展成功了。那他们在历史上面还有一段很传奇的故事，延续到现在的是，嗯、他们后来他们的孙子山永太一郎跟松崎半三郎的孙子孙女。后来结婚了啊！哦、结婚了之后生了一个曾孙女，是就大家现在知道的这个人，他的原来的本名啊叫做松崎昭惠。嗯、松崎昭惠嫁给了他的先生了之后，叫做安倍昭惠，哦、也就是安倍那个那个安倍首相的太太，哦、也是安倍首相的太太，就是那个森永事业创办人他们的曾孙女
0: 。哦，原来如此，还有这样的渊源哈、哦。是。这,这个故事如果不看老师写还真不知道。好，今天我们聊的是这日好日子，日本风土记事哦，还一百折，我们只念了带两三折、哎。非常谢谢我们的曾乾隆老师啊，老师还没走开，在最后一段别走开，马上回来，谢谢。谢
1: 谢
0: FM 零零三中广流行网蒋公厨房，我们回来，今天我们访问的是我们的曾乾隆老师，他出的这本《日日好日子：日本风土记》是总共一百折哈。是但是老师，这个前面呃，通常都会呃，有一些作者会把一本书献给某个人哈。是这本书你献给的这个人是一个日本人
1: ？哎、呃，台湾人
0: ，台湾人是、哦。他是一位什么样的人呢
1: ？呃，跟。呃，跟主持人报告，我这本书想要献给以前我，虽然是我的日语的启蒙老师，他是中校日语的留云孝刘老师。这个我可以看到，他是一九一七年到二零一八年，年哦、是他一共活了一百零一岁。哇！那刘老师是以前我补习班的老师，但是在三十年前那个年代的时候，哦、台湾大部分拿交流协会奖学金的学生里面。他还有很高的比例，大概七成到八成都是曾经是刘老师的学生。嗯、那刘老师以前他自己是广岛大学文学部毕业的。那二次大战的时候，他在日本的海军打海战，他曾经被美国的军舰被美国集成在海上漂流了七十二个小时。哇，也是传后来回到台湾之后呢，因为他也非常的杰出，曾经在台北市政府。高玉树市长的市政府里面做教育局的科员，后来高玉树市长还把他引荐给蒋经国先生做他的日文秘书，嗯、所以他长期的在救国团体系里面服务，嗯、所以他写了很多的日文的书籍跟日文的文法书。那我今天这本书特别要感谢的就是说，我们讲说饮水思源啦，所以我想把、嗯、把这本书也献给我一开始日文的启蒙的老师。嗯、另外就是说这本书他每一则一百则，基本上他都是。不长，大概你大概差不多一折，大概花个你三分钟五分钟就看完。这也是我的目的，嗯，因为我们现在的人看书啊，常常呃很容易被打断，比如说一个通电话来你就被打断，<是>常常要看一本书都很困难。但这本书就是很短，每一百折里面都是你可以在呃可能睡前，甚至于你上洗手间的时间。或者说你在书车上随便花个三五分钟，你就可以看完一折。我的目的就是说，在这三分钟到五分钟的里面，可以让你有一点点的感动、感受或者启发，或者说想要吃某一样东西，或者啊，原来了解到一个什么样的事情，那这就是我的目的。只要这一百折里面可以让你有几折的触动，我就觉得呃有价值、哎
0: 。好的，那么我们的这个曾乾隆老师的这一百折关于日本的生活住行啊节目和。历史的冷知识啊、哦，日日好日子，日本风土记事，希望大家好好收藏了。谢谢我们，谢谢<师>谢谢谢谢谢谢,谢谢主持人，谢谢，谢谢，谢谢。下次再见了，拜拜拜
1: 拜。拜拜